1: il n'y a pas si longtemps, je travaillais à l'espace info Énergie de Polynésie où la mission était de sensibiliser la population au contexte énergétique local. Nous nous intéressions à la consommation d'énergie sur le territoire, que ce soit pour le transport ou la production d'électricité, à destination d'usage domestique ou industriel. Alors qu'environ 40% de l'électricité produite localement est d'origine hydraulique, les 60% restants sont d'origine fossile. Combiné aux transports routiers, maritime et aériens, le bilan est que notre pays est absolument dépendant aux énergies fossiles, une en particulier le pétrole. Si l'on prend en considération que la rupture d'approvisionnement est possible à court terme, a fortiori en cas de crise sanitaire et inévitable à long terme, il ne me paraît pas dénué de bon sens de se projeter dans un contexte où les ressources énergétiques seraient bien moins abondantes qu'à ce jour. Et par ressources énergétiques, j'entends les sources d'énergie que l'on met dans les machines, tout comme celles que l'on met dans notre organisme, bien entendu la nourriture. J'ai eu le plaisir de traiter de cette question avec mon invité, qui je pense vous donnera comme il m'a donné un coup de pouce dans la prise de conscience alimentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jason Mann sur le podcast. Si son nom ne vous parle pas immédiatement et que je vous parle du tour de l'île en brouette, a priori, vous devriez le remettre plus facilement. Jason est militant écologiste et sa tâche est aussi passionnante que diversifiée. En effet, réduire son impact sur l'environnement, sur le climat, entraîne d'innombrables leviers d'action, tant dans le comportement que sur la consommation. Au travers de son parcours de vie, Jason tend à démontrer qu'il est possible d'adopter un mode de vie en adéquation avec la mutation sociétale à laquelle nous, nos enfants, leurs enfants, seront confrontés selon toute vraisemblance. Nous parlons ici d'immunité à la cause publicitaire. Cependant, les actions menées par Jason sont motivées avant tout, et surtout par une prise de conscience. Un jour, ça tilte, et puis ça n'arrête plus de tilter, et ça devient obsessionnel. Je vous propose de faire plus ample connaissance avec Jason en faisant un tour d'horizon du contexte local. Jason... Yolana, bienvenue sur le podcast Yolana, merci de me recevoir Alors j'ai une première question que j'aime bien poser à tout le monde, en général à mes invités Je voulais savoir si tu écoutes des podcasts
0: Oui, alors moi j'écoute beaucoup de podcasts euh, dans la voiture Parce que je, je, je n'aime pas dans la voiture, j'ai l'impression de perdre mon temps Du coup j'écoute des podcasts, surtout tournés autour, autour de tout ce qui est culture générale, histoire et beaucoup beaucoup de philosophie J'aime beaucoup écouter ça, ça m'inspire euh, pour beaucoup de choses, à écrire, à dessiner, tout ça Une émission en particulier des euh, titres d'émission Ouais, il y en a un que j'écoute beaucoup euh, qui s'appelle Le Précepteur, qui a aussi une chaîne YouTube. Et j'ai découvert d'abord sur YouTube, mais après j'ai dé, découvert son podcast qui est beaucoup plus pratique à, à écouter du coup. Ouais, parce qu'en voiture, c'est assez difficile de regarder YouTube. Ouais, c'est pas, pas conseillé.
1: <rire> c'est pas adapté. Et oui, c'est exactement euh, dans cet esprit-là euh, que nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure euh, podcast, de créer des podcasts, parce que euh, rester assis euh, devant un écran, euh, ça, ça monopolise. Disons qu'on est un petit peu coincé devant son écran, mmh. alors que euh, quand on est actif, on est euh, soit en train de, de bricoler, de conduire, d'aller à droite, à gauche, eh bien, on a toujours les oreilles qui sont disponibles euh, pour le podcast. Ah. Alors, Jason... Est-ce que tu peux, est-ce on pourrait
0: retracer euh, ton parcours depuis le, le tout départ euh... Très bien, alors euh, bah, je suis né en 96, aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis né euh, ici à Papéité, j'ai grandi à FAA euh, dans des écoles euh, très très classiques et euh, ouais, mon parcours est très classique jusqu'au bac, j'ai passé euh, un bac euh, scientifique et euh, une année, après mon bac j'ai fait une année à l'université de Poitiers française ici, dans une licence de physique chimie et après cette première année je suis allé en France et c'est là qu'a un peu tout commencé euh, ce qui est le plus intéressant dans ma vie je trouve donc euh, en France il y a eu beaucoup de transformations parce que bah, déjà euh, j'étais pas tout seul, j'étais avec une femme à ce moment là on, on, on vivait ensemble, c'était un peu le gros changement de vie dans le sens où ben, je gérais mon budget, euh, on avait notre appart euh, j'avais pas ma famille j'étais à l'autre bout du monde et pour tous les Polynésiens qui ont fait leurs études en France, ils savent ce que ça veut dire, c'est une sacrée transformation et euh, dans ma tête ça a toujours traîné un peu ces questions de... On croise dans les infos que l'humanité fait un peu n'importe quoi avec plein de choses. Quand j'étais au lycée, on voyait des... On parlait surtout d'huile de palme à l'époque, c'était très tendance à l'époque. Et donc c'est des choses qui trottaient dans ma tête. Il y a des choix à faire sur ce qu'on achète. Sauf que j'avais aucune maîtrise de ce que j'achetais quand j'étais au collège, lycée. Parce que c'est pas moi qui faisais les courses. Et du coup, j'en ai profité quand j'étais en France d'essayer de... ça. C'est-à-dire de me poser la question, bon, il y a, il y a plusieurs choix quand j'achète quelque chose. Je vais essayer de prendre un choix un peu mieux niveau écologie. Je crois même pas que je parlais d'écologie à l'époque. Je pensais vraiment juste à l'huile de palo, en mode, ok, je vais, je vais arrêter d'acheter une unité là. C'était vraiment mon, mon point de départ, ça. Et après, au fur et à mesure, euh, on, quand on commence à se, se poser des questions sur ce sujet-là, c'est interminable, en fait. Parce que quand on se... Quand tu l'huile de palme, du coup tu arrives sur la déforestation. Quand tu comprends qu'il y a d'autres causes de la déforestation, tu dis ok bah il faut que j'arrête d'acheter ça, il faut que j'arrête d'acheter ça. Et la liste elle arrête pas de s'allonger. Du coup ça devient un peu infernal. Et en même temps très passionnant parce que tu as vraiment l'impression d'agir. Et le vraiment le gros déclic qui a vraiment changé ma manière de consommer de manière probablement la plus radicale, c'est euh, tout ce qui euh, tourne autour de la cause animale. En fait la, la femme avec qui j'étais, qui s'appelle Ombre, euh, elle, euh, elle a commencé à s'intéresser à ces questions-là. Et du jour au lendemain, elle m'a dit bon ben je vais devenir végétarienne, je vais arrêter de manger de la viande. Au au début, je lui dis bon, bon, bah, je t'accompagne ». Dans mon sens d'accompagner, je me suis dit « ok, je vais acheter de la viande, mais bio ». En me disant que les animaux qui viennent, qu'on tue et qu'après, on met un label bio sur leur viande, ils, ils vivaient heureux. J'étais très naïf à l'époque. <rire> Ça a duré deux semaines avant que je me rende compte qu'en fait, non. Et du coup, ben, au bout de deux semaines euh, après ça, ben, je me suis dit « Ok, ben, je t'accompagne pour de vrai, j'arrête de manger de la viande ». Donc d'abord, c'était vraiment pour la, la suivre un petit peu, et après, euh, pareil, quand j'ai commencé à m'enseigner sur pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter de manger de la viande, qu'est-ce que ça cause, comme effet, euh, la consommation de viande, enfin la production et euh, l'élevage intensif. Et là, pareil, la, la liste s'allonge, et c'est là que, que j'ai commencé à comprendre que... Hum, les choix qu'on fait, certes, ça n'a pas juste un impact sur quelques animaux, ça n'a pas juste un impact sur quelques bouts de forêt. En fait, ça a un impact sur quelque chose d'immense qu'on appelle aujourd'hui des crises environnementales. Et à force de faire des recherches, faire des recherches, euh, j'ai vraiment compris et j'ai, euh, j'ai intégré l'information que la situation est hyper grave. La situation est hyper grave et si on continue de consommer comme on fait aujourd'hui, tout va finir par mourir et notre avenir est totalement incertain par rapport à ça. Donc c'est plus une action citoyenne, c'est plus une action de bonne conscience, c'est une action de survie. Quand j'ai compris ça, ben là c'est devenu un moteur de « ok, il faut faire plus, 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 toujours plus ». J'avais la grande chance d'être accompagné dans ces démarches là avec Ambre. Avec et du coup, petit à petit, ben, on a arrêté de manger de la viande, on a arrêté d'aller dans les grandes surfaces, on a fait nos courses dans des petits magasins bio qui vendaient des fruits et légumes d'agriculteurs. Donc on a fini par manger local. Et on a coché toutes ces petites cases, le zéro déchet aussi vers la fin. Tous ces petits trucs qui font que tu peux dire que tu es un peu écolo. Donc on a coché tout ça petit à petit. Au bout de deux ans, on pouvait dire qu'on avait vraiment une empreinte assez basse. On était très fiers de nous. Et donc dans, autour de tout ça, ben, je continue mes études de physique. Mon, mon grand rêve à l'époque, qui est toujours, c'était de, tra de travailler dans l'astronomie. Je suis un très très grand fan de tout ce qui est astrophysique et tout. Et puis à un moment, ça a commencé à prendre tellement d'ampleur ces questions écologiques que je me suis posé la question, euh, bon, je vais peut-être orienter mes études vers euh, un, un taf qui va, qui va contribuer à, ce, à cette mission de sauver ce qui a sauvé. Du coup, je me suis dit, j'ai mis de côté ce, ces études en astronomie pour aller plus vers de l'ingénierie environnementale. Et ce qui m'inspirait beaucoup, c'était euh, le biomimétisme. Tu as switché à quel moment Tu avais atteint le, ta licence C'était en deuxième année. J'étais en deuxième année de physique. Ok. Et euh, après, ma, enfin pendant ma deuxième année, parce que du coup je l'ai même pas terminé. D'accord. Voilà. Là, je suis allé dans une autre deuxième année. C'était censé être de l'ingénierie environnementale, mais ça s'est pas passé comme prévu. La filière a fermé. Ok, comment elle s'appelle, cette filière J'aime bien le nom. Euh, biomimétisme ouais. physique, c'est ça enfin, C'est de l'ingénieur environnemental. Ah, okay. et, et dans l'ingénierie environnemental, il y a un volet biomimétisme. C'est-à-dire ben, s'inspirer de la nature pour faire de l'ingénierie, quoi. Et il n'y a rien de plus pertinent à faire. Uh -huh. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace.
1: Ok, elle est cool, ouais. cette filière
0: euh, ouais, c'est sur le papier euh, c'est cool euh, Sur le papier c'était cool Et, euh, et je me suis inscrit Et en fait il euh, n'y a pas eu assez d'inscrits cette année là Et puis bah, finalement la filière a fermé quand je suis arrivé enfin, En tout cas ils ne l'ont pas, pas ouvert cette année là Et je me suis retrouvé à faire une deuxième année de physique-chimie euh, C'est à dire un truc très général Qui ne me parlait pas vraiment Et euh, du coup bah, J'ai passé 6 euh, mois à faire des études Qui ne me passionnaient pas beaucoup D'être frustré de ne pas faire ce que je voulais et pendant ces mois-là, donc c'était ma troisième année en France, c'est bon, j'avais coché à peu près toutes les cases, je mettais même plus le chauffage en hiver, c'était vraiment hardcore, je me baignais à l'eau froide, je testais plein de choses en fait, euh, laver le linge sans mettre de produit ou quoi, je, je testais plein de trucs. Et euh, après, il y a toujours une question qui m'a hanté, qui me hante encore aujourd'hui, c'est est-ce que ça suffit Est-ce que ce que tu fais, ça suffit Et quand je me pose cette question, il s'en suit toujours euh, plusieurs jours, plusieurs semaines de, de, de mou mais euh, la réponse, parce que la réponse, c'est toujours non. Tout ce que je fais, ça réduit mon impact. C'est cool, mais ça réduit l'impact d'un humain. Et c'est pas du tout ça qui va sauver ce que j'ai envie de sauver, ce que j'ai envie de protéger. Du coup, ben la réponse était non. Donc euh, Je me suis posé la question derrière, Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Qu'est-ce que je peux faire de plus Et là, je me suis demandé, bon, faudrait peut-être que j'arrête mes études et euh, m'investir à temps plein. C'est-à-dire ne pas attendre 5 euh, années de finir des études pour ensuite me mettre à dédier mon temps à l'écologie, peut-être de le commencer à le dédier maintenant. Et c'est un peu à cette époque-là que Nicolas Hulot il avait démissionné, qu'il y avait Greta Thunberg, qu'il y avait un peu un mouvement militant, euh, un peu de la jeunesse qui commençait à monter. Donc après euh, quelques semaines de réflexion, je me suis dit « ok, ben, j'arrête mes études, je me mets à temps plein à l'écologie maintenant ». Et euh, de manière assez logique et évidente, ben, pour moi ça voulait dire de rentrer à Tahiti. Donc euh, voilà, au bout de 3 ans, bah, j'ai pris cette décision-là, qui n'était pas hyper simple, parce que j'avais beaucoup d'attaches en France. Mais finalement, je suis rentré avec la seule idée de dédier tout mon temps au combat. Et c'était pas évident, parce qu'en plus, euh, j'étais parti pour faire une thèse et tout, et au niveau familial, ils n'étaient pas hyper d'accord que je rentre sans doctorat, mais euh, même sans master, voire même sans licence pour le coup. Mais euh, je suis rentré quand même et on, pour faire du bénévolat. Et le mot bénévolat, il fait très peur euh, aux parents, souvent. Ouais, ce qu'on qu se pose,
1: c'est euh, comment tu, tu, peux, tu peux consacrer
0: ta vie à l'écologie, mais tu as besoin de gagner ta vie. Ouais. Alors, euh, on a tous besoin d'argent. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Et ce que je fais, en fait, c'est d'avoir besoin du moins d'argent possible. Vraiment, j'arrive à vivre avec très très peu d'argent, sachant que pendant un moment, j'ai pas eu de loyer à payer. Euh, juste ça. Donc, ma nourriture, ben, c'est suffit de planter, puis après, ça, ça, ça sort tout seul. Donc, c'est un truc assez magique, la plantation. Et après euh, tout ce qui est facture pareil, quand tu consommes moins vraiment euh, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent et avec un petit peu d'économie, j'ai pu tenir euh, très longtemps euh, sans avoir besoin de travailler. Et maintenant en fait je, je, je vis euh, à flux tendu en fait. Quand j'ai besoin d'argent, je fais de l'argent. C'est-à-dire je fais des formations, euh, je, vends des, je vends des trucs, euh, je fais des missions pour des associations, tout ça, quand l'occasion se présente, et, euh, et voilà en fait. Ce qui fait que le temps que je dédie dans ma vie à gagner de l'argent, ça doit représenter peut-être 10-15% et ça me suffit largement pour vivre et euh, pour moi c'est beaucoup plus précieux d'avoir du temps disponible pour faire quelque chose qui a un peu plus de sens quoi. et voilà ce qui a fait que j'ai pu faire beaucoup 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 de bénévolat et, euh, et, et ma démarche quand je suis revenu c'était d'aller voir toutes les assos possibles et de leur dire bon j'ai du temps, euh, j'ai pas trop de compétences je sais construire un barrage si vous voulez mais euh, je vais apprendre très vite et surtout je suis un peu un expert en tout ce qui est sobriété parce que vu que j'ai expérimenté ça à un niveau très extrême quand j'étais étudiant du coup c'était vraiment ça mon expertise tout ce qui était alimentation euh, le fait de consommer moins et voilà j'ai commencé comme ça travailler des associations j'ai beaucoup bossé avec euh, Colibri IT avec qui on a travaillé sur des outils euh, pour vulgariser un peu l'écologie et, et communiquer un peu sur ce qui se faisait au Fénois j'ai beaucoup travaillé avec une anasac plastique pour tout ce qui est thématique du déchet et ça m'a ouvert la porte aussi à tout ce qui est sensibilisation dans les écoles et en public donc moi à la base je suis vraiment pas quelqu'un qui parle en public euh, mais ça m'a vraiment euh, mis un pied dedans et il y avait besoin de quelqu'un pour ça donc je me suis mis à parler à plein de gens j'ai vu des centaines et des centaines euh, voire des milliers d'élèves j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à tenir des ateliers, euh, des stands, tout ça Et ça m'a vraiment mis le pied dedans et, euh, et voilà du coup ça fait trois ans que je fais ça un peu avec plusieurs assos, j'ai rejoint ici la fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE euh, que je vice préside aujourd'hui pareil donc j'aide un peu les associations comme je peux euh, au niveau de la FED et à côté de ça j'ai, au bout d'un moment ben je suis tombé dans le militantisme un peu plus dur, c'est à dire que moi je vois un peu le combat écologique en plusieurs strates, en plusieurs étapes et le niveau associatif pour moi c'est un niveau assez bas qui est très décalé par rapport à la France. En France, j'ai eu le temps de faire un petit peu de militantisme, c'est-à-dire faire des grosses manifestations, faire des, des actions, partir un petit peu dans la désobéissance, de vraiment d'aller contre et se poser vraiment contre le système. À Tahiti, ça ne se fait pas trop. On est encore au niveau justement associatif, où euh, l'écologie, c'est euh, ramasser des déchets, c'est sauver des tortues, sauver des oiseaux, euh, parler avec les gens qui passent et tout. Alors que en France, l'écologie, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus euh, de la confrontation, de la manifestation et tout. Donc j'ai voulu amener un peu ça euh, à Tahiti, parce que ça me suffisait pas en fait, les associations toujours cette question, est-ce que ça suffit Qu'est-ce que tu peux faire de plus Comment bousculer un peu plus Comment faire que le message soit un peu plus omniprésent dans la société que juste cantonné à des associations donc, euh, à cette époque-là, du coup, j'ai commencé à organiser les marches pour le climat euh, parce qu'il y avait tout le mouvement en France et tout. Euh, la, on avait plusieurs tentatives euh, plus ou moins fructueuses, mais la première grande marche pour le climat c'était le 16 mars 2019, très grande date pour moi. Et c'est avant euh, ce, cette première marche que j'ai fait mon premier tour de l'île à pied pour faire un genre de, bah, de coup de com' quoi. Et ce tour de l'île c'était vraiment impressionnant Je suis allé voir mon, mon meilleur ami qui s'appelle Mighty. Je lui ai dit euh, euh, j'ai besoin de quelque chose pour qu'on parle de moi dans les journaux Parce que j'ai une manifestation à organiser, je veux qu'il y ait du monde Donc justement bon, bah, on, va, on va aller voir les gens, on va faire un tour de l'île On va le faire à pied et on va le faire en deux jours Et on a même pas réussi en deux jours, finalement on l'a fait en deux jours et demi Mais on est parti pour cette aventure là, on a été très 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 suivi médiatiquement Ça a été une aventure incroyable, c'était très très dur Très, très plus dur. intense que prévu ou pas Beaucoup plus, parce que pour te dire, on a fait des prévisions. Je suis assez sportif de base, c'est-à-dire je, je, je courais déjà des semi-marathons à l'époque, et je me suis dit, ok, on a 60 km à faire par jour, on va à peu près à 5 km h donc 12 heures pour faire la moitié de l'île et 12 heures pour faire l'autre moitié le lendemain. Et bien là, le premier tronçon qu qu'on voulait faire en 12 heures, on l'a fait en 18, et le deuxième, on l'a fait, fait en un jour et demi. Donc on a bien douillé. En fait, on allait à 5 km heure, sauf qu'à un moment, il y a des ampoules, il y a la fatigue, il y a tu marches avec des crampes. Et là, bah, ta vitesse, elle descend à 3-2 km heure. Et, euh... Et du coup, ça a été hyper fastidieux parce que on avait... le premier jour, on a quitté Papété à 5h du matin. On est arrivé, il est c'était 23h à Taravo. Donc quand le soleil commence à se coucher, on dit Ok, il est 17h, on est censé bientôt arriver et qu'il a fallu marcher 6 heures de plus où on savait même pas où on était. » C'était une partie d'île qu'on connaissait pas. Mentalement, c'était très dur. J'ai eu de la chance d'avoir été accompagné. Et surtout qu'il y avait beaucoup de soutien. Genre, il y a nos proches qui nous appelaient et tout pour avoir des nouvelles, qui, qui ont veillé jusque tard pour voir si on était vivants. Parce que le, il y, y avait un côté un peu dangereux dans le sens où déjà on est parti avec rien, c'est-à-dire on avait une gourde, un téléphone, c'est-à-dire que c'est les gens qui nous ont nourris, on a cueilli des fruits sur le chemin, on a rempli notre eau là où on pouvait, euh, mais on n'avait pas de lumière, il n'y a, a pas trop de lampadaire. Euh, non, vers la mal éclairé. Hein. Ouais, mal éclairé, il n'y a pas de trottoir, il y a plein de chiens donc c'était un peu chaud mais euh, franchement c'était une trop belle aventure dans le sens où vraiment on a dû dépasser un peu des limites et moi je faisais trop le parallèle entre ce, ce dépassement de soi et du dépassement dont on a besoin pour combattre c'est enfin, pour le combat écologique donc c'est vraiment un moment où je me suis dit ok je suis prêt à faire tout ça et je, je serais prêt à faire tout ce qu'il faut pour ce combat là donc bah tu peux plus marcher mais tu marches tu peux plus mais t'as pas le choix, il faut marcher donc tu marches tu avances, tu avances, tu sais pas où tu vas mais pff, tu avances donc sacrée aventure et ça a bien marché médiatiquement et euh, le 16 mars donc on était euh, un peu plus 800 dans le pays. Il y a trois autres îles qui nous ont suivis et pour une marche pour bon, le climat c'était incroyable. Genre, les marches qu'on avait fait avant on était 60-80. Donc grande victoire, j'étais hyper heureux. Il y avait du monde, on a fait un peu de bruit. Et voilà donc il euh, y a eu une deuxième marche
1: C'est ça qui compte hein. Si tu déranges personne. Euh...
0: Ouais c'est. Je dis souvent hein, il faut bousculer un petit peu le train-train quotidien de notre vie politique qui est très ancré dans ce que je dis cette vision de l'écologie un peu archaïque quoi. Euh, Est-ce qu'on a des... on a voulu le faire, je suis... euh, on n'a pas réussi à le faire assez d'après moi, mais euh, je pense qu'avec les moyens qu'on avait, on pouvait pas faire beaucoup mieux. Donc on a fait une deuxième marche six mois après, où là on avait commencé, c'était le de tour avec la brouette. Donc là, médiatiquement, c'était le feu, on nous a suivis dans tous les sens, on a créé une page Facebook, il y a 5000 personnes dessus. C'était le feu, euh, la marche, la manifestation qui a suivi, on était même un peu moins que le 16 mars, un peu déçu de ça, mais pareil, on a fait du bruit, on a occupé la route, on a occupé l'espace. Pareil, ça nous a pas ouvert beaucoup de portes euh, au niveau des décideurs, malheureusement. Donc la question se pose encore euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Est-ce que ça suffit de faire du bruit D'occuper la route tous les 6 mois La réponse visiblement est non On me dit souvent, oui mais Jason, sois patient Ça prend du temps, ces choses-là, je veux bien Mais on n'a pas le temps Si si on avait le temps, euh, ma vie serait cool Mais on n'a pas le temps, il faut accélérer euh, Pendant qu'on parle, les choses s'effondrent Et euh, bientôt, il n'y aura plus rien à sauver Donc on ne va pas sauver dans 15 ans S'il n'y a plus rien à sauver, ça sert à rien Donc moi, je veux qu'on aille vite et euh, du coup la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et là est arrivé un mouvement qui est né en Angleterre, pff, Ouais, c'était vers 2018-2019, qui s'appelle Extinction Rebellion, et qui, parle, qui fait un constat, c'est que les écologistes radicaux dont je, je fais partie, on a tout essayé. On a essayé l'associatif, on, on a essayé de faire la politique. À un moment, on a fait un tour de l'île pour les communales où on a fait des propositions politiques aux maires et tout. On a essayé de, de faire la vulgarisation, de parler aux gens. On a essayé beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on n'a pas essayé C'est d'aller dans la désobéissance, dans le constat qu'on est en train de jouer un jeu où les règles du jeu elles sont mal faites. Donc, il faut juste pas obéir aux règles et essayer de, de sortir un peu de ça. Il faut tricher. Ouais, il faut tricher. Le, le jeu est mal fait. Donc, il faut sortir un peu de ça. Et, euh, bon, en France, il y a des obéissances. Euh, et, en, et en Europe, en général, ils sont allés très, très loin. Ils ont, ils ont bloqué des aéroports pour faire passer des messages. C'est toujours de la communication. Hein. Euh, ils ont bloqué des chantiers. Ils ont détruit des... Euh, ils ont détruit des chantiers entiers, où ils ont occupé des, des mines de charbon, ce genre de choses, pour faire passer un message. Ici en Polynésie, on n'a pas les moyens de faire des grandes actions, parce qu'on n'a pas beaucoup de rebelles, enfin de gens qui sont prêts à la rébellion. Donc on a fait des choses un peu plus légères, mais euh, on a fait comme des choses, on a fait de l'affichage sauvage, et la plus grande action pour laquelle on nous connaît, c'est la butte qu'il y a devant l'Assemblée, pour promouvoir l'autonomie élémentaire. Parce que l'autonomie alimentaire en contexte insulaire, donc en contexte à nous, c'est pour moi ce qui est a de plus pertinent à faire pour combattre les crises environnementales. À partir du moment où on sera autonome alimentairement, on va arrêter en fait de quasiment de participer à, à tout ça. Donc on on, c'était des mois de préparation, on est arrivé avec 4 grosses voitures, on a sorti des troncs, on a mis de la terre, on a mis des plantes, c'était fait en 30 minutes. Et en 30 minutes on a fait une butte de 3 à 4 mètres carrés devant l'Assemblée sans aucune autorisation très franc succès, on a réuni beaucoup de gens la, la butte elle est, il y a des petits panneaux explicatifs devant, on voit beaucoup de gens qui les lisent, euh, la butte elle, elle va plutôt bien Et euh, donc ça c'était une action forte qui nous a ouvert pour le coup des portes à l'assemblée, on a rencontré des gens mais ça a malheureusement rien donné euh, je pense qu'ils voulaient juste euh, tâter le terrain, voir si on était docile et puis quand on a dit non, ben ils, ont, ils ont arrêté les démarches mais, euh, mais voilà c'était des actions comme ça et, euh, et voilà où j'en suis
1: aujourd'hui C'est que je suis au, au, toujours prêt à tout En train d'élaborer le plan pour la prochaine action Ouais c'est <rire> toujours
0: parler de stratégie C'est un peu ma... Ce qui m'occupe beaucoup de mon temps c'est penser stratégie C'est ok qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos levées d'action Maintenant j'ai beaucoup plus d'expérience Et que je, je sais où, où ça peut aller Où ça peut pas aller, et que j'ai conscience aussi de certaines limites C'est dur de voir des brèches Et de, de cultiver l'espoir Quand vraiment euh, as essayé plein de trucs t as, as l'impression d'avoir tout essayé mais il a rien qui marche mais il y a toujours des, toujours des petits leviers quand même. Donc, euh... Mais
1: de ce que toi tu as vu par rapport à ce que tu as expérimenté, si tu dois faire une liste des priorités
0: par rapport au constat, c'est quoi cette liste De notre contexte insulaire qui est vraiment particulier, en fait on ne peut pas calquer euh, ce qui se passe ailleurs dans le monde ici, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus spécifique. On a des chiffres sur euh, notre impact, euh, notre bilan carbone et tout. Donc les priorités elles sont faciles à établir, c'est les chiffres qu'ils le disent. Donc premièrement c'est vraiment tout ce qui est importation, donc ce que je disais tout à l'heure, euh, quasiment tout ce qu'on a ici est importé et pour quelque chose de basique et essentiel qui est l'alimentation, on est à 90% de ce qu'on mange aujourd'hui en Polynésie française qui est importé. Donc ça, ça amène plusieurs problèmes. Premièrement, quelque chose dont j'aime bien parler, c'est l'occidentalisation de notre alimentation. Aujourd'hui, les gens, ils ne mangent plus beaucoup du Matahiti. D'ailleurs, dont... tu croises des gens dans la rue, tu leur dis « Quand est-ce que tu manges du Matahiti ?» Ils te disent « Bon, bah, je le mange des fois le dimanche et pendant les mariages. » C'est dommage qu'à Tahiti, le Matahiti, c'est que le dimanche. Ça devrait être tous les jours, de la semaine, et le dimanche, on mange autre chose. Et voilà, c'est trop dommage. Il y a aussi, euh, quand je croise des gens, parce que je fais des formations en fapou, des gens, et je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez planter chez vous le top 3, c'est courgettes, tomates, concombres, des trucs comme ça. Il n'y a rien qui pousse chez nous à la base dans, dans ça. Y a, les tomates, c'est pas chez nous, courgettes non plus, et concombres non plus. Ils ne répondent pas du tarot, des patates douces, du fei, des bananes, du roux. Ils ne répondent pas ça. Et euh, du coup, il y a vraiment un gros impact sur notre culture euh, culinaire ici. Donc ça, c'est trop dommage. Deuxièmement, c'est une question de résilience. On l'a vu un petit peu au premier confinement. Euh, dès qu'on dit que les conteneurs, ils vont moins arriver, <rire> c'est un, un peu la panique. Et, euh, et ils ont raison d'avoir peur, parce que vraiment, le jour, où il n'y a plus de conteneurs qui arrivent. Et c'est pour bientôt, apparemment, parce que notre, le contexte mondial de pandémie fait que c'est beaucoup plus compliqué de s'approvisionner dans les, dans les endroits très loin, ce qui est notre cas. Et en fait, le jour, où les conteneurs arrivent plus, mais qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va vider le magasin en quoi 3-4 mois peut-être même un ou deux et après on va manger ce qu'il y a dans les fards mais on n'a pas on n'a pas cette du voisin de celui qui aura planté <rire> oui et ça ça peut être dangereux parce qu'il sera peut-être pas forcément d'accord donc en fait c'est une vraie question de résilience c'est une vraie question qui qui se pose en vrai dans le contexte politique et de de schéma directeur de la police française depuis des décennies mais on n'y est tellement pas on n'y est tellement pas et c'est fou c'est complètement fou, ça.
1: Ce pays semble être plus un, un pays rural qu'un mmh. pays industriel ou qu'un pays euh, urbain. Mmh. Donc, en toute logique, on devrait avoir une population qui est plus en train d'œuvrer dans le primaire plutôt que dans le tertiaire. Ouais. Et en fait, euh, 70% de la population active travaille dans le secteur tertiaire.
0: Ouais, c'est sûr qu'il y a... Hum, ce dont on parle beaucoup dans le milieu militant, c'est de réinventer en fait, les récits. Et les récits, c'est un peu la culture. Et aujourd'hui, euh, globalement, la culture ici, c'est une culture assez occidentalisée, capitaliste. Ça, et, enfin, Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et c'est ça qu'il faut changer euh, à base de la culture polynésienne. C'est beaucoup encore qu'on n'en en parle pas assez. Je trouve dans la culture polynésienne, la culture du feu à et la culture culinaire, c'est beaucoup euh, les danses, les chants, euh, et les gens et tout, mais on parle pas assez. Je trouve de ce côté euh, de comment ils, ils vivaient, comment ils, ils survivaient dans des contextes à la base assez difficiles que sont les îles. Et ça permettrait en fait de revaloriser ces choses là. Euh, Aujourd'hui, euh, agriculteur, c'est un, un peu comme un métier poubelle. On l'a tous dit, euh, ma génération en tout cas, on dit bon, bah, si, tu, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir au à pou Ça, on l'entendait on, on, on euh, dans, dans les écoles. Et du coup, c'est vraiment considéré comme un métier poubelle où c'est pas très valorisant. Alors que, comme tu disais, les agriculteurs, ils ont une réelle plus-value dans le sens où ils nous nourrissent. Ils nous nourrissent euh, et surtout, ils on bien fait, ils produisent des choses qui sont bonnes pour la santé, donc ils ont une vraie plus-value sur la santé publique, et sur la connexion culturelle des gens avec, euh, avec la nourriture, tout ça, donc c'est une vraie réelle plus-value. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on n'est pas agriculteur... Quand je dis planter, ça veut pas forcément dire devenir agriculteur à temps plein. En fait, pour moi, la résilience et l'autonomie alimentaire, elle va beaucoup plus se faire avec une somme de petits jardins qu'avec euh, des, des gens qui partent sur euh, 500 mètres carrés, voire 1, 2, 3, 4 hectares directement et c'est ce que je sais dans ma démarche de formation et tout, j'encourage beaucoup à justement planter chez soi, il n'y a pas, chez moi il n'y a pas non plus énormément de place, mais j'arrive à produire tout ce qui est légumes et tout, enfin moi je mange surtout des feuilles tout ça, ça se fait, les aromatiques ça se fait assez facilement, et même dans des jardinières ça se fait, donc il y a, ne, ne pas euh, se dire que c'est forcément, enfin ne passer le pas, c'est forcément euh, aller prendre 500 mètres carrés, voire un hectare et de planter dessus ça peut être beaucoup plus accessible et pour moi c'est beaucoup, c'est surtout comme ça qu'on va petit à petit atteindre l'autonomie alimentaire, et voilà, après l'insérer plus dans tout ce qui est politique publique intérieure, les communications les publicités que, que c'est simple surtout parce qu'il y, y a un très gros paradoxe ici sur le, entre l'occidentalisation le, de l'alimentation et une volonté d'occidentaliser ce qu'on plante aussi parce que quand on plante des choses qui sont pas tropicales, c'est-à-dire qui sont pas censées pousser là, notamment les tomates, euh, sauf les tomates cerises qui sont tropicalisées, mais en moyenne les tomates elles vont être sujettes à beaucoup de maladies, de, de nuisibles entre guillemets, et tout ça. Pourquoi Parce que c'est pas censé pousser là. Donc forcément que ça galère. Et quand les gens plantent des choses et que ça galère, et ben après ils se découragent, et, et en fait ils, 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 dans leur tête euh, vient la croyance que planter c'est compliqué. Alors que non, la nature elle produit des feuilles de la nourriture toute seule. On a pas, elle n'a pas besoin de notre intervention essayez de mettre juste une patate douce dans un trou et voyez comme il n'y a rien besoin de faire elle va germer, elle va, pff, elle va faire ses patates elle va faire ses feuilles, il y aura juste à manger le tarot pareil, tu fais un trou, tu piques ton machin pour qu'il pleuve un petit peu c'est bon, ça part et ça, ça pousse tout seul, et ça c'est vraiment une croyance qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde dès le plus jeune âge, c'est que la nature est bien faite, la nourriture elle se fait toute seule il suffit juste d'accompagner au début un tout petit peu, et qu'après on, on se nourrit juste d'un environnement et que c'est pas un truc où il faut des trucs euh, cadrés, carrés, avec des arrosages automatiques où on met des engrais, tout ça, non, ça c'est une façon de faire très occidentale, et, et même cette façon de faire, même en Occident, elle est pas hyper pertinente et c'est là qu'on parle de tout ce qui est permaculture, agroécologie et, euh, et voilà, quand on a ça en tête, franchement, euh, planter ça devient hyper accessible, se nourrir ça devient hyper accessible, et ça enlève un peu cette crainte de « qu'est-ce que je vais manger ?» ou « je vais avoir faim ?» et ça libère vachement l'esprit de, de comprendre tout ça. Quoi.
1: Pour les sceptiques, le fait de se nourrir, d'abord de retirer la viande de son alimentation, et puis là tu dis que tu manges principalement des feuilles, <rire> je veux dire, et les mecs ils mangent n'importe quoi et quand tu leur dis que toi tu supprimes le n'importe quoi, ils s'inquiètent que ça les rende malades. <rire> Pour faire un <rire> schéma un petit peu simple. Mais là je te pose la question, est-ce que dans ton aventure nutritionnelle, tu as constaté à un moment donné peut-être les limites de ce que tu peux pas te permettre en termes de nutrition Est-ce qu'à un moment donné tu as une carence ou une petite faiblesse Je pense pas que tu donnes le conseil d'y aller du jour au lendemain, on y vient petit
0: à petit. Enfin il y a des limites de... Ouais on y va petit à petit, moi c'est une démarche qui m'a pris du coup plusieurs années. Hein. Euh, mais ouais tout ce qui est nutrition je commence un petit peu à m'y connaître c'est un expert non plus euh, parce que je dois me justifier hein, un peu tout le temps euh, et partout mais l'alimentation c'est tellement important pour les gens c'est quand quand je quand on commence à mettre, remettre en question l'alimentation de quelqu'un, j'ai l'impression que ça touche vraiment les gens profondément, particulièrement quand on parle de viande, particulièrement chez les hommes. Mais euh, en tout cas, c'est un sujet qui peut être assez complexe. Mais moi, si tu veux, ma démarche, c'est de. Donc aujourd'hui, je mange toujours pas de viande. Euh, J'étais longtemps vé végétalien, c'est-à-dire que je mangeais pas non plus de produits laitiers, d'œufs. Aujourd'hui, j'ai des poules, donc je, je mange un peu d'œufs, mais j'ai toujours arrêté les produits laitiers. Et euh, ça vient aussi avec une démarche de manger local. J'en parlerai peut-être après. Mais en tout cas, euh, pour assurer les gens. Et ben... Non, j'ai <rire> pas, pas de viande. Euh, mais du coup, euh, ouais, il y a les petits à petits. Et moi, en fait, quand j'ai supprimé la viande, vraiment pour moi, ça m'inquiète pas. Et je peux vous rassurer, ne plus manger de viande, ça inclut le poisson. Il faut préciser en italique, ça inclut le poisson. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. C'est vraiment, il n'y a rien de dangereux à ça. Il y a les études elles, ont été faites dans tous les sens Depuis des dizaines d'années Arrêter de manger de la viande ce Ça n'a pas du tout un impact négatif euh, Au niveau de, du sport, de, de, de la vie, de la santé tout ça, euh, Même de la fertilité Pour ceux que ça intéresse, ça n'a aucun impact Il n'y a rien de dangereux à arrêter de manger de la viande
1: Quel que soit ton groupe sanguin Ou ton sexe ou ton âge, peu importe
0: ouais, le, Un régime végétarien est viable à tous les âges Même pour les bébés Il y a des études qui sont faites dessus euh, Donc ça c'est tout à fait ok Après ça doit toujours venir avec quelque chose d'équilibré Bien sûr alors équilibré pour moi c'est quelque chose d'instinctif parce que moi je mange ce qui est autour de moi et autour de moi c'est un environnement diversifié parce que c'est un environnement sain mais quelqu'un que tu lâches dans une ville et que tu dis mange diversifié il ne saura pas ce que ça veut dire parce que c'est c'est bah, compliqué. Pizza, lundi, ouais. lundi, kebab, mercredi. <rire> voilà, tu vois, et c'est... Du coup, il faut un peu préciser, mais diversifier, on regarde juste euh, bah, ce qu'il y a dans la nature, ça va être des feuilles, des racines, des, des choses de couleurs différentes, un maximum de plantes, de légumes, de fruits différents. Et pour moi, ça s'arrête là, c'est pas instinctif, mais euh, certains, en ont besoin d'une liste complète. Mais en gros, c'est juste de manger diversifié euh, en texture, en couleur et tout. Et puis voilà, et surtout, il faut réfléchir aussi à comment ils se nourrissaient avant les Polynésiens. Ça aussi, c'est hyper intéressant à étudier. Bon, oh, ils mangeaient du poisson, mais déjà, ils ne mangeaient pas autant de poissons qu'aujourd'hui. Euh, on, on estime que les poissons, ça représente à peu près 15% de l'alimentation des Polynésiens. Aujourd'hui, tu, tu fais un, un, un plat de poisson, c'est-à-dire un sashimi ou un mécafrit, euh, La part du poisson, c'est genre 50, 60, 70%, voire 100% pour un sashimi. Et ils mangeaient pas du tout comme ça. Et surtout, pas les mêmes types de poissons aussi. Mais en tous les cas, c'était même le poisson, c'était une petite part de l'alimentation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter euh, du tout de manger moins tant qu'on mange diversifié. Après, pour tout ce qui est euh, végétalisme... Euh, ça je suis assez critique, enfin j'étais vegan surtout quand j'étais en France, mais en contexte insulaire c'est un peu différent parce qu'on n'a pas tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuse qu'on peut trouver en, dans le reste du monde qui apporte tout ce qui est protéines et tout. Donc si on veut combiner le, le, végétarisme à du, enfin, le végétalisme à du manger local, il faut faire pour moi aujourd'hui dans mes calculs des concessions. Donc, euh, donc voilà, et après, comment je peux rassurer les gens bah, Je peux dire que moi je m'embête pas trop, hein. vraiment je, je mange qu'il y a autour de moi, je fais des bilans sanguins euh, tous les 2-3 ans, tout va très bien. Je, je cours des semi-marathons, des presque-marathons, il n'y a pas de problème. Je fais des tours de l'île à pied, il n'y a pas de problème. Je compte très très bien, je suis très en forme, voire même un peu plus que la moyenne. Donc voilà, après, toujours si on voulait te rassurer, il y a des spécialistes pour ça, il hein. y a des nutritionnistes, quand ils sont bien formés. Il y a des médecins qui peuvent accompagner, vous pouvez faire des bilans sanguins, et puis, euh, et puis voilà. Mais juste manger ce qui sort de la terre, parce qu'il faut réfléchir en votre terme que nous, on est des animaux, en fait. Et nous, on est des animaux dans un environnement. Et tu veux regarder n'importe quel animal il mange juste ce qui est autour de lui, et c'est ce qu'il est censé manger. Donc il va bien. Et ben les humains on sait même plus qu'est-ce qu'on est censé manger parce qu'on est dans un environnement totalement déconnecté de quelque chose de naturel mais si on se reprojette dedans dans sa tête ok bon, je suis un humain, euh, je suis un animal comme les autres, j'ai des poils, euh, on me jette dans, dans mon, mon, mon environnement naturel c'est quoi, je mange ce qui est autour de ça et puis c'est bon je suis en bonne santé et la, la référence qu'on a aujourd'hui euh, la plus fidèle ben, c'est ce que mangeaient les Polynésiens. Donc manger du mateiti, c'est viable, c'est tout à fait viable, voilà, puis ça peut rassurer les gens.
1: Quand j'ai commencé à sensibiliser les enfants lorsqu'on allait faire les courses, alors forcément on n'a pas atteint ton, ton niveau d'expertise et de choix sur l'alimentation. C'est un petit peu plus délicat quand on est en famille parce qu'on est plus nombreux à devoir se mettre d'accord sur, sur les choix alimentaires. Toutefois, euh, euh, je pense que ce qui nous a bien aidé, c'était l'application Yuka lorsqu'on va faire euh, qu'on fait nos courses, de façon à juste se rendre compte en fait de euh, qu'est-ce qui se cache derrière le packaging, euh, que ce soit euh, dans les céréales ou dans les biscuits. Et en fait, en creusant un petit peu ou en s'interrogeant, en se renseignant sur euh, la nourriture, on se rend compte qu'il y aurait carrément des, des rayons entiers dans les magasins à, euh, à boycotter, du moins, ou à, ou à éviter, parce que, euh, parce que ce n'est pas... C'est que du poison, enfin ça va pas du tout. Et finalement, le rayon dans lequel on est censé être le plus à l'aise serait le rayon des fruits et légumes. Encore que, il bah, y a pas mal de fruits et de légumes, comme tu le soulignes, qui sont importés.
0: Ouais, alors moi ce que je conseille, c'est de juste aller faire ses courses ailleurs. Euh, moi, mes frais et légumes, Je fais mes courses à deux endroits, au marché de papeter le dimanche matin, enfin trois, mon euh, Pou, euh, le marché de papeter euh, le dimanche matin et euh, à l'épicerie euh, bio à Punoya, donc qui fait en vrac et tout, du coup il n'y a pas de déchets, c'est encore mieux. Et vraiment juste ça. Et en fait, c'est des endroits où il y a moins de choix, c'est sûr, mais t'as pas besoin de te casser la tête avec ces questions-là. Au marché le dimanche matin, bah, t'as des agriculteurs qui sont bio, pour ceux que ça, pour qui c'est important. Et euh, bah du coup tu sais que tu peux acheter tout ce qu'il y a là. Le choix n'est pas aussi varié qu'à Carrefour, on est d'accord. Mais il euh, y, a, y a quand même ce qu'il faut. Et moi ça fait des années que je fais ça. À l'épicerie, il y a, y a du choix. Et, euh, et moi, ça, je trouve que c'est le plus simple plutôt que d'apprendre... Pour moi, le Carrefour, c'est enfin, grand monde de surface, c'est la jungle. J'ai passé tellement de temps dans ma vie à lire des étiquettes, j'en ai marre. Du coup j'achète des choses où il n'y a pas d'étiquettes. Et je me casse plus la tête avec ces choses-là. Et euh, pour moi, c'est ça le plus simple parce qu'après euh, comprendre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon. Bon, aujourd'hui, il y a des applications que j'ai jamais vraiment utilisées. Ça peut être pratique, mais euh, moi, je m'embête plus trop. Euh, je m'embête plus trop avec, avec ça. Et euh, parce que pour moi, il y a, peut-être 80-90% de ce qu'il y a dedans, c'est pas en accord avec mes valeurs. Et juste, ça... Alors, il y a des trucs qui t'empoisonnent qui plus qui te nourrissent. Euh, ça, c'est bizarre parce que le principe de la nourriture, c'est de de se nourrir mais ça ne répond pas du tout à cet objectif là et des choses qui détruisent beaucoup euh, qui participent beaucoup à la destruction de la nature et de la planète et même au niveau social et tout on peut s'y intéresser aussi donc c'est... Euh, je vois beaucoup de souffrance en fait dans ces endroits là du coup euh, moi je les fuis euh, un peu comme la peste et, euh, et je vais à d'autres endroits et du coup c'est, je peux faire mes courses un peu plus sereinement et euh, du coup ça simplifie vachement vachement les choses et on manque de, aussi aujourd'hui de, de ces options là aussi hein il y a le volet, euh, nous en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on fait comme choix Il y a le volet de l'autre côté, de qu'est-ce qu'il y a comme offre aussi. Donc ça, c'est voué à se développer, j'espère que ça va se développer vite, pour que ce soit plus accessible en fait, ce genre de choix.
1: Bah dans les grandes surfaces, le vrac commence à apparaître petit à petit. Je pense que les, les grandes surfaces jouent le jeu. Ce fameux jeu dans lequel on n'est pas forcément fan des règles. Mais je pense que le, la grande surface, elle est au service de sa clientèle. Et du coup, euh, si la clientèle décide de euh, cesser de consommer un produit et décide de, de vouloir se fournir en produits vertueux, la grande surface elle ne demande pas mieux que de fournir en produits vertueux euh, sa clientèle. Un des produits en termes de coût énergétique qui me frappe le plus, c'est euh, les surgelés. Parce que les surgelés ont été euh, bah, produits à l'étranger, certains en Europe. Donc une fois qu'ils ont été produits là-bas, ils ont été euh, surgelés et le, le coût énergétique du froid est, euh, est monstrueux. Donc il a voyagé pour arriver ici en Polynésie. Ici en Polynésie, il a été stocké encore une fois euh, surgelé. Ça change l'écart de température entre la température de, cons de conservation et la température extérieure est élevé et ça demande encore beaucoup beaucoup d'énergie. Pour que toi tu l'achètes, tu le ramènes chez toi. On a tous des frigos et des congélateurs chez soi. Et euh, dans, un, dans un domicile particulier, en général, le froid représente 30% de la facture énergétique. Donc finalement, le, le simple fait d'avoir euh, des petits pois congelés chez soi représente un coût énergétique gigantesque, alors qu'un équivalent petit pois, on peut, le, on peut le cultiver, on peut avoir quelque chose qui... Euh qui correspond, puis son FAP ou quoi. Mais je, moi, je me pose la question si aujourd'hui le, le jeu en vaut la chandelle. Je ne pense pas. Et je pense que clairement, pour les générations prochaines, ça ne sera absolument pas possible. J'ai lu ici et là que tu t'es euh, affranchi de l'utilisation d'appareils stockage de froid. T'as plus de frigo. Alors, cette expérience-là,
0: je l'ai faite en France Okay, euh, j'ai fait en France okay. J'ai fait en France à ma dernière année là-bas donc euh, Dans mon dernier appartement Où, où j'ai vécu euh, C'était un squat <rire> <rire> C'était un appartement très standard Que j'ai un peu transformé Mais euh, ouais c'était hyper hardcore où je, Pendant un an j'ai vécu sans eau chaude Sans chauffage et euh, une partie sans frigo en France c'est un peu plus simple à Tahiti je suis encore en train de, de travailler ça mais dans ma maison j'ai un, un frigo à... mais on peut vite se rendre compte qu'il y a plein de choses qui n'ont qui pas besoin d'être aussi réfrigérées qu'on peut trouver du froid ailleurs que dans une machine ici là on a des... moi j'habite en montagne donc déjà il fait très froid mais dans tout ce qui est argile et tout en Afrique ils utilisent ça donc ça, c'est à développer. Ça, développé, ça je, je vais le tester. Et aussi, surtout, la meilleure façon de conserver quelque chose, c'est d'avoir la plante, en fait. Je rejoins un peu le fabou. Mais sur ton arbre, les feuilles se conservent. Donc, en fait... Le mieux c'est de passer directement du potager à l'assiette, c'est-à-dire qu'avant de cuisiner, bah, tu vas dans ton FAPU, tu prends uniquement ce dont tu as besoin et tu le cuisines. Et, euh, et puis voilà quoi, simplement. Et sortir un peu de cette idée de toujours avoir euh, de la nourriture dans un coin de la maison puisque tu as peur de, je sais pas, tu as peur d'avoir faim ou quoi. Et bah cette sécurité-là euh, vaut mieux se l'offrir avec un FAPU qu'avec un congélo rempli de trucs à manger. Quoi un pionnier
1: dans ta démarche et je pense pas qu'on puisse qu'un auditeur puisse se dire ok go demain euh, je <rire> change mon état euh, pas du jour au lendemain mais par contre tu peux commencer par remettre une plante dans ton jardin pour en manger euh, les feuilles ou les fruits tu suggérerais quelle plante
0: alors j'ai plein de plantes favorites j'imagine il euh, bah, y en a vraiment deux que je, je plante beaucoup et que je conseille beaucoup aux gens il euh, y a déjà pourquoi ces deux là Parce qu'elles se plantent hyper facilement que ça, ça génère vraiment de la nourriture et que c'est hyper simple hyper abordable, il n'y a pas besoin de beaucoup de place c'est euh, premièrement la patate douce je suis un grand fan de la patate douce et euh, la patate douce vraiment ça pousse tout seul tu peux manger bah, la patate dans la terre tu peux aussi manger les feuilles et les feuilles sont vraiment bonnes, hein. c'est du fafa quoi elles sont vraiment bonnes, au lait de coco juste sauté, dans des smoothies j'en avais fait une tonne, tu les mixes juste avec des bananes c'est vraiment... Et... Un, un, petit, un petit carré de patate douce ça te génère tellement de feuilles et tout ça ça se mange et la deuxième plante que j'aime beaucoup c'est le chou canac qui était pas très connu à une époque aujourd'hui ça commence un petit peu à être connu mais c'est vraiment pour moi quelque chose, une plante qui produit vraiment beaucoup beaucoup de feuilles ça peut être des très grandes feuilles, pareil je mange tout quasiment tous les jours euh, ça fait beaucoup de masse, ça pousse tout seul, ça pousse très très vite et surtout ça se multiplie comme la patate douce très très facilement euh, c'est quelque chose qui se bouture très bien, donc en fait, tu, quand ta branche est un peu trop, tu la coupes, tu la replantes à côté. Et quand la deuxième est trop, tu, tu coupes les deux, tu en as 4, 8, 16, ça se multiplie hyper facilement. Et la patate douce, pareil, c'est euh, patate douce, t'as pas besoin de planter la patate, tu peux partir d'une tige de feuille tu coupes, tu replantes, et puis ça part tout seul. Je veux pas
1: te cacher que chez moi j'ai des patates douces <rire> et, euh, et multiples autres choses. J'ai un genre de euh, épinard. Je ne sais pas si c'est exactement de, de l'épinard, mais en tout ouais. cas, euh, on, on le mixe, on en fait une quiche, c'est super bon. Euh, et un, le potiron, je ne pense pas que le potiron vienne, soit euh, originaire de, de mm. Polynésie. En tout cas, euh, celui, pour le coup, contrairement à la tomate, ça pousse tout seul. Ouais, et ça pousse super bien et c'est extra nourrissant. Et lorsque le potiron, et tu le récoltes, tu peux le... Tu, tu, tu peux le récolter et il se conserve euh, super bien hein, tout seul. Comme c'est des légumes d'automne, c'est prévu ouais. pour euh, pour passer, pour traverser les saisons. Donc, euh, donc j'aurais tendance à recommander ça. Mais la question que je voulais poser, c'était concernant les patates douces. Si tu euh, prends les feuilles, euh, les feuilles vont capter l'énergie solaire pour transformer les sucres qui sont présents dans la terre pour fabriquer la patate elle-même. Du coup, si tu euh, manges les feuilles, est-ce que ça ne ralentit pas la
0: production de la pomme de terre elle-même Très certainement que ça ralentit. Après, l'idée, c'est pas de prendre toutes les feuilles. Hein. Euh, mais oui, très certainement que ça, ça impacte la plante. Après, bon, sur certaines théories, ça la stimule aussi parce que ça la stresse. Bon, c'est pas vraiment des trucs que j'aime faire, moi, c'est de stresser les autres. mais euh, <rire> À part
1: en euh... manifestation. Ouais. <rire>
0: voilà, à part certaines personnes. <rire> mais euh, oui, bien sûr que ça, ça impacte la plante. Donc l'idée, c'est d'y aller, aller doucement et d'avoir un, un minimum de quantité pour pas mettre de la pression sur une seule plante, quoi. Et euh, après, euh, moi, ce que, enfin, que font beaucoup de gens en permaculture, c'est qu'il y a des endroits où c'est dédié où tu vraiment, tu prends vraiment juste les feuilles, et des endroits où tu vas laisser un peu, euh, un peu en jachère, où tu vas laisser tranquille et dans six mois, tu iras récolter des patates quoi. Mm -hmm. bah, mais sur un même plan, tu peux faire les deux quoi, si tu veux optimiser un peu l'espace. Euh, des
1: patates, il y en a plusieurs des, des genres de patates. Ouais. en as des blanches, des violettes, des
0: oranges. Euh. ouais il y a il plein de couleurs différentes que ce soit de, de chair ou de peau des formes de feuilles différentes il y en a qui sont un peu plus en étoile d'autres un peu plus en cœur et tout c'est c'est hyper passionnant on doit je crois qu'on a presque une dizaine de sortes de patates douces moi à la maison j'en ai juste quatre 4 ou 5. Ok. Mais euh, et y a, pareil pour le goût, il y en a qui seront un peu plus farineuses, il euh, y en a qui seront un peu plus sucrées, euh, d'autres un, un peu moins. Du coup, on peut facilement développer euh, plein de recettes Certaines différentes. Certaines plus
1: adaptées aux frites, d'autres plus adaptées aux purées éventuellement. Euh, ouais, euh, voilà, il y a un travail qui a été fait là-dessus avec les pommes de terre, je crois, et des variétés différentes. Mais on pourrait faire un peu pareil avec les patates douces, quoi. Euh, tu as participé au village de l'alimentation et de l'innovation
0: ouais oh, ça remonte
1: ça ouais ouais, ouais. c'était euh, deux ans ouais, ouais. et ça euh,
0: l'édition se fait plus qu'est-ce qui se passe alors c'était tous les deux ans normalement donc mmh. ça devait se faire en 2020 c'était en 2020 ou 2019 je sais plus trop peut-être 2019 mais ça devait se faire euh, Mani qui a qui organise ça je l'ai rencontré il y a quelques mois et euh, je crois que c'est là ce qui est prévu bah, après le Covid a, a repoussé le truc et là je crois que c'est pour le moment c'est prévu en octobre et euh, village hyper intéressant et très important qu quand je parle de, du fait qu'on a occidentalisé notre alimentation euh, sans forcément parler de revenir à comment exactement manger les Polynésiens on peut aussi faire un gros travail de recherche et développement de développer notre euh, notre cuisine à partir des produits locaux et, et là, il y a un gros travail à faire. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ça peut être compliqué avec les enfants. Ça, je l'ai expérimenté. Je me suis occupé, euh, occupé d'enfants pendant un an euh, à un espace qui s'appelle Écolieu. Et, euh, et c'est un grand challenge hein, de, le faire, de les faire manger local, de manger des légumes. Dès que c'est vert, leur cerveau il leur dit euh, « il y a un problème ». Donc ça peut être très compliqué. Et, et là, d'où l'idée de développer des recettes différentes pour, pour contenter un peu tout le monde. Et ça, c'est un travail à faire, qui n'est pas trop fait. On a plein de livres de cuisine local, mais en 100% local, où on met un peu moins de poissons, il n'y a rien du tout, euh, ou pas grand-chose. Donc euh, l'idée, ce serait, euh, dans les prochaines années, c'est un grand enjeu de développer notre cuisine et ça redonnera confiance aux gens euh, dans l'idée de, avec nos produits locaux, on peut faire une tonne de trucs. Il suffit juste de s'y mettre et d'essayer, quoi. Oui, d'inventer les mérites. Ouais, 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 ouais. Je
1: trouvais que c'était l'objet euh, complètement du village de l'alimentation et de l'innovation, qui durait, euh, pas une semaine, moins, hein, quatre jours, ouais, crois, 3, 4 jours, je crois. 3-4 jours. 3-4 jours, sur lequel il y avait différents stands, et j'étais en train de me poser la question si euh, dans le cadre de ce village ou d'un autre événement, il y avait moyen de se faire des échanges de euh, mmh. variétés de patates douces.
0: Ouais, euh, pourquoi pas Il hein. y, a, y a des échanges qui s'organisent, hein, tout ce qui est au bout du sur c'est tous les 6 mois environ. Bon, après, le Covid passe par là. Mmh. Mais euh, ça se faisait au parc Pao c'est organisé par quelqu'un. et Après, il y, y a un gros Facebook qui s'appelle La vie en abondance. Là, pareil, c'est très facile d'échanger dessus. Et euh, mais ouais, c'est important de faire passer justement cet aspect communautaire d'échange et tout parce que les gens me demandent souvent Ok, tu veux qu'on plante des trucs locaux, mais il n'y a pas des graines de patate douce à agriter. Mmh. <rire> et bien, je leur dis Bon, ben, il faut juste aller demander à droite à gauche. Et puis, euh, et même quand on achète, euh, quand on achète des choux canaques par exemple, le dimanche matin, euh, euh, ben y des fois il y, y a des branches avec. Donc, tu replantes patate douce, ben, tu des feuilles, tu mets un peu dans l'eau, sa racine, tu mets dans la terre. C'est hyper facile à multiplier, quoi. Donc en vrai, ça se trouve. Et si jamais, ben, c'est à la communauté de faire ça, euh, d'organiser des échanges entre nous. Et ça devrait pas être trop compliqué, quoi. Ça avance tout seul. Et je vais me posais la question si tu avais déjà expérimenté euh, le jeûne euh, Non, j'ai jamais expérimenté le jeûne. C'est dans ma liste des trucs à, à tester. J'ai déjà expérimenté de manger moins. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on mange trop aujourd'hui. Sans parler de nutriments et tout, juste on mange, on mange trop. Donc j'ai expérimenté des périodes où je mangeais peut-être juste deux fois par jour, voire une seule fois, et euh, je me sentais assez, assez bien. Mais euh, après, ça dépend aussi de mon activité sportive. Bon, si je fais vraiment beaucoup de fapou, euh, de sport et tout, là, je, je, je sens que j'ai besoin de manger plus. Mais pour notre quotidien un peu, euh, un peu routiné parfois, on n'a pas euh, clairement pas besoin de manger autant. Mais le, le jeûne sur euh, plus de plus d'une douzaine d'heures, j'ai jamais essayé.
1: Moi J'avais mené l'expérience, mais euh, j'avoue que j'étais... Euh, je travaillais derrière un bureau. Donc finalement, on est juste assis toute la journée. Du coup, notre dépense énergétique, elle est euh, relativement faible. Du coup, en fait, tu peux jeûner un jour. Si tu restes assis derrière un ordinateur, il n'y a aucun problème. Je pense que le, tu vas peut-être pas dans ton Fahapou les, pendant les, la saison des pluies. ou <rire> peut-être que si. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, euh, si tu as une, une journée où tu fais rien, tu peux
0: tenter... Euh, un jeune ouais pour le jeune franchement j'entends et, et ça m'intéresse toujours d'expérimenter les limites du corps humain donc toujours dans la logique de on est bien fait et qu'on n'exploite vraiment pas notre corps euh, dans sa façon de se défendre la, la portée qu'on peut avoir, la verticalité qu'on manque aujourd'hui d'amener notre corps vers plus verticalité, de grimper aux arbres au lieu d'être notre petite roue là de grimper aux arbres et tout c'est des choses qui me passionnent d'expérimenter de, ces limites-là, et, et le jeune, oui, carrément. Il euh, y a toujours des petites inquiétudes qui traînent, mais euh, de toute façon, on, si on attend d'être assuré 100%, on n'y va ouais. jamais, quoi.
1: On a un, un phénomène, c'est très sociétal ou très social, enfin, je ne saurais pas dire psychologie sociale. Euh, L'alcool. Quand je fais des pauses de consommation d'alcool, tu vas quelque part, tu vas chez des amis ou tu reçois des amis ou machin, et tout le monde boit un verre, sauf toi, tu dis, en ce moment, je bois pas, ça dérange les gens. J'ai constaté ça. Et je pense que t'es es au même problème quand tu manges pas de viande tout le monde mange là non moi je prends pas de viande ah oh bon c'est
0: c'est l'histoire de ma vie ça hein <rire> non mais mais ouais. ça
1: le fait pareil avec euh, ça fait mm. ça le fait exactement pareil avec euh, l'alcool l'alcool mm. social la viande sociale et du coup on, le groupe con, considère que tu te marginalises à partir du moment où tu ne tu, tu te comportes pas de la même façon que le groupe et, euh, et je pense qu'il faudra apprendre d'abord à accepter euh, ceux qui arrêtent de boire ou ceux qui arrêtent de manger, euh, de, de la viande ou du lait de vache de façon à encourager ceux ouais. qui ne mangent pas de viande et de lait de vache
0: ah, c'est un, un très gros frein social hein. j'ai eu énormément de chance de faire cette transition avec quelqu'un mais ouais c'est très très dur euh, moi quand je vais manger dehors euh, alors, je, je trouve toujours un petit truc à manger mais je, je mange pas pendant je vais vraiment voir les gens je sais très bien que je vais pas manger vraiment moi non plus, je bois pas d'alcool, donc des fois, il y a des petites remarques. Et, et le pire, c'est que j'ai fait un mois où j'ai mangé 100% local. Et ben, bah, autant te dire que quand j'allais dehors avec des amis, bah, je mangeais pas. Il y avait une assiette devant tout le monde, sauf devant moi. Après, franchement, à force, j'ai l'habitude. Mais euh, c'est sûr que ça, pour beaucoup, ça peut vraiment être un frein. De, ça, ça les impacte beaucoup d'être vraiment très différents sur ce côté-là. Donc, une, notre société a un gros travail à faire de, de tolérance et d'acceptation aussi. Euh, pour que les gens puissent passer le pas euh, peut-être plus facilement quoi
1: tu fais bien de reparler de d'un mois 100% local c'est récent c'était en avril mai mars c'était en mai mais ça va okay. faire trois mois là faire mois. c'est terminé ok c'était bien
0: franchement euh, c'était hyper intéressant c'était pas j'aurais voulu que ce soit un peu plus euh, peut-être un peu plus rigoureux un peu plus long en fait quand j'ai lancé le truc c'était vraiment un coup de tête je m'ennuyais vraiment c'est l'histoire c'est ça c'est que je m'ennuyais euh, le militantisme était un peu. Euh, c'était une période un peu creuse, Il y avait euh, le Covid revenait, enfin c'était un peu compliqué. Et j'ai vraiment soif d'action, moi je, quand il se passe rien, bah, je, vraiment je m'ennuie. Donc je me suis dit bon bah je vais je, ça, ça traînait un petit peu dans ma tête, dit, bon je vais faire mon mois local. Et j'ai même pas fait vraiment de communication. J'ai fait une vidéo sur Facebook pour prévenir les gens, pour préparer la démarche. Et en fait, y a une, les, les médias m'ont sauté dessus. Et du coup, ce qui fait que ça a pris beaucoup d'ampleur. S'ennuyer aussi. Ouais, c'était une perte creuse pour eux aussi. Du coup, ça, ça a beaucoup fait entendre parler. Du coup, j'ai été très suivi. Mais personnellement, c'était vraiment plus pour, pour moi que pour diffuser de l'information. Je voulais. Parce que je dis, je dis partout qu'il faut manger local. Et l'idée, c'était d'expérimenter le 100% local en, en vegan. Parce que je peux pas manger de poisson, pas d'œufs, tout. Et l'idée euh, c'était de tester et ça s'est super bien passé dans le sens où j'ai eu ce que je recherchais. Euh, j'ai eu la galère dans le sens où je me suis dit mais qu'est-ce que je vais manger J'aime pas les gens qui disent ça parce que j'ai parce que pour moi ils sont juste dans la croyance qu'on peut rien manger autour de chez nous mais même moi je l'ai eu à ce moment-là. Les premiers jours c'était vraiment bon allez je je sors ma poêle ok je mets ça je mets ça je mets ça bon bah je peux pas mettre d'huile je peux pas mettre de sel il euh, y a les premiers jours étaient très galères, mais c'est dans ces galères-là qu'on se pose des questions et qu'on qu résout ces problèmes. Donc le sel, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je vais chercher de l'eau de mer, euh, je salais comme ça, pour l'huile, l'huile bah, de coco, je me suis approvisionné en huile de coco, j'ai appris à en faire, euh, j'ai fait beaucoup de lait de coco pendant cette période-là, je, je mangeais peut-être un, de coco par jour, et euh, après j'insérais ça dans ma routine de cuisine, de faire du lait de coco un peu tous les jours, et petit à petit on y arrive. Et euh, c'est parce que je me suis forcé entre guillemets que j'ai mis ça en place. Donc j'ai atteint cet objectif. Et, euh, et à côté de ça, là, tout ce qui est communication, je ne m'y attendais pas vraiment, mais ça a vraiment marché. Il y a plein, j'ai plein de retours. J'ai fait des trucs de fou et je suis un peu vexé que c'est un tout petit truc comme ça qui marche mieux, mais en tout cas ça a beaucoup marché. Euh, je partageais mes recettes. Il y a plein de gens qui l'ont essayé, il y a plein de gens qui m'ont encouragé, et euh, du coup, de très très bons retours sur euh, l'influence que j'ai eu là-dessus. Après, au niveau santé, ben, sur un mois, c'est pas hyper pertinent non plus, mais j'ai fait un bilan sanguin euh, à la fin, tout allait bien. Il y, a aussi la, il y avait aussi l'aspect financier que j'ai expérimenté pour montrer que ça coûtait pas non plus, euh, parce que dans l'imaginaire des gens, ça coûtait cher de manger local. Ça, j'avais expérimenté depuis des années, et l'idée c'était de montrer que oui ou non, combien ça coûte. Et le résultat c'était, après moi je mange beaucoup, hein, on, on parle un peu de métabolisme et tout, moi il me faut au moins 2500 calories par jour pour, être, pour maintenir mon poids, si je mange moins je perds du poids. Donc je, vraiment je suis quelqu'un qui doit bon, enfin qui mange beaucoup. Donc je tournais autour des 5000 à 7000 francs par semaine pour une personne. Euh, si quelqu'un qui mange un peu moins on doit tomber autour des 3 4000 et euh, sachant que moi c'est pas ce que je dépensais en fait c'est l'argent que j'estimais de ce que je mangeais mais une partie de ce que je mangeais ça venait du fapou. Donc en fait réellement je dépensais entre 1500 et 2000 francs par semaine. Ce qui est très très peu de nos jours. Je suis sûr qu'on peut faire mieux mais c'est assez peu. Donc j'ai montré aussi ça parfois donc c'est pas cher mais combien ça coûte maintenant on le sait à peu près. Et euh, au niveau santé, que c'était viable, même euh, sans manger de poisson. Après, sur le long terme, il, il faut manger euh, peut-être des œufs, ou du, un peu de poisson. Et sur ces petites périodes, ça marche très bien. Donc euh, très intéressant, mais je suis quand même un peu frustré, parce que j'aimerais aime, que, que ça dure plus longtemps. Donc là, je suis en train de préparer euh, euh, la même chose, mais sur au moins 6 mois, et, euh, et l'idée c'est de le préparer parce que je suis parti sur un coup de tête genre j'ai pas fait de bocaux j'ai pas fait de lacto fermentation, j'ai pas fait de conserve euh, j'ai pas préparé des, j'ai pas fait sécher des fruits ou quoi du coup je suis parti un peu là-dedans en, en mangeant vraiment sur le tas et l'idée ce serait de préparer tout ça euh, des bocaux et tout et de me lancer dans 6 mois euh, un complet quoi
1: et là ça pourrait être hyper intéressant ouais et en faisant non. un documentaire dans le même temps un documentaire filmé ou pas tu sais je pense pendant que tu m'expliques ça je pense au documentaire de Super Size Me Ouais. tu vois où le finalement, le, le mec mange un McDo tous les jours matin midi et soir il mange que ça et il se filme régulièrement et il donne des, des retours d'expérience sur enfin euh, il il donne son feeling, ouais. il se fait suivre par un euh, nutritionniste, mmh. également un médecin, il fait des analyses de sang, on voit l'évolution de, de ces prises de sang. Du coup, euh, ce que t'envisagerais de faire euh, si c'est pas filmé mais au moins que ce soit documenté tout le parcours je, Comme ta première expérience, tu avais je crois que j'avais vu parler d'un livre de cuisine où, well, ou d'un livre de recettes, pardon
0: well, well, pour moi c'est important de documenter parce que c'est une question personnelle et en même temps c'est important de partager l'information et c'est des, des informations qu'on a besoin aujourd'hui je trouve donc ouais documenter, moi ce que je faisais c'est que tous les soirs je publiais ce que j'ai mangé avec une photo plus la recette de comment je l'ai préparé bon moi, je suis pas un hyper grand cuisinier c'est chose très très simple mais je faisais ça tous les soirs et euh, à terme, euh, je vais pas trop avancer dessus mais euh, je m'étais un peu avancé en le lisant mais à terme je veux vraiment un livre de cuisine avec que nos produits locaux et avec un côté un peu alternatif c'est à dire comment on remplace ça, un peu comme pour les vegans genre comment on remplace les oeufs, comment on remplace le lait pareil mais sur les produits locaux et ça, ça pourrait être hyper pertinent et, encore une fois, créer du contenu. Euh, les gens, ils auront une, des, un, des références, quelque chose d'un peu solide sur quoi s'accrocher. Et euh, ça pourrait vachement les aider, les accompagner. Et, et ça, j'aimerais beaucoup le faire. Et euh, d'ailleurs, je lance l'idée, s'il y en a qui veulent m'aider, euh, c'est open. Même pour me filmer et tout, en vrai, je suis OK. Il faut juste des gens pour le faire. Mais ouais, c'est... Comme je c'est la recherche et de développement qu'il faut faire aujourd'hui. C'est des informations dont on a besoin pour, pour l'avenir. Je crois également qu'on doit tous expérimenter des,
1: des alternatives et ne plus rester dans le, le format dans lequel on se trouve aujourd'hui parce mmh. que ce dont on a la chance de pouvoir profiter aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas. Mmh. Je pense que non, mais mmh. peut-être pas. En profiter demain, et donc, oh, euh, c'est le moment d'écrire de, de nouveaux livres de recettes, de nouveaux chemins à emprunter.
0: Ouais, moi, moi ce que j'aime bien dire, c'est que euh, par rapport aux limites physiques de notre planète et aux limites physiques qu'on a en tant qu'il il y a des choses qu'on peut se permettre et des choses qu'on ne peut pas se permettre et ça sont définis par des chiffres et euh, ça fait des années qu'on se permet des choses qu'on ne peut pas se permettre donc forcément ça crée un déséquilibre dans les écosystèmes et tout et il suffit juste de redéfinir ça et avec ce qu'on peut se permettre et mine de rien il y a vraiment beaucoup de choses on peut atteindre un confort vraiment euh, potable avec ces choses là voire même supérieur et avec ces choses là on peut faire déjà beaucoup de choses et il vaut mieux se concentrer à, à faire mille choses avec ce qu'on peut se permettre que continuer à faire des choses avec des trucs dont on peut pas se permettre déjà qui vont disparaître et et en plus aggrave la, le contexte mondial, quoi. Donc, c'est découper les choses comme ça, ce qui est essentiel, pas essentiel, et, et on y va. Super. Mmh. Bah écoute, euh, je te remercie Jason euh,
1: d'être euh, venu sur le podcast, ça nous a permis d'avoir un petit moment euh, déjà pour se voir parce qu'on n'a pas l'occasion de, de se croiser, et puis euh, pour faire un petit point euh, sur le contexte environnemental, énergétique, nutritionnel de la Polynésie française, c'était très enrichissant. Merci à toi, c'était super sympa d'en discuter, d'avoir ton point de vue aussi. Thanks, bah alors à la prochaine Ouais, bientôt j'espère, plein de choses à dire cet épisode a été produit par le label Tahiti Podcast. Vous retrouverez dans la description de l'épisode les liens vous permettant de continuer à explorer l'univers de notre invité et d'en apprendre ainsi encore davantage. Je vous invite également à visiter notre site internet tahitipodcast.org afin de découvrir les autres podcasts produits par le label. A bientôt